0: Har du mod på at tale om krisehåndtering og ledelse? Det kan du tro. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejhan Gomez, stifter af Mindcloud og vil være podcast podcastvært. Hvordan håndteres kriser i en sociokratisk styret organisation? I medledelse er beslutningstagning og ledelse distribueret og baseret på konsensus. Jeg tænker, kan der ikke opstå særlige udfordringer og krav i den forbindelse med krisehåndtering? Kan en tilgang til organisationsstyring, som fremmer inklusion og deltager i, inddragelse, i forbindelse med håndtering af kriser, fører til både unikke fordele og markante vanskeligheder. Det er et spørgsmål, der optager mig omkring en sociokratisk organiseringsform, og i den kontekst den distribuerede beslutningsproces. En af de primære udfordringer, jeg forestiller mig, er den tid, det kræver at nå til enighed. Sociokrati vægter dialog og konsensus højt, hvilket er styrker i stabile tider. Men under en krise, hvor hurtige beslutninger kan være afgørende, kan denne proces vise sig at være for langsom, tænker jeg. Derudover kan inddragelsen af mange forskellige perspektiver i beslutningsprocessen føre til en overvældende mængde information, hvilket potentielt kan komplicere processen yderligere. En anden refleksion og dertil bekymring er risikoen for gruppetænkning. Sociokrati stræber efter at undgå denne fælde ved at sikre, at forskellige stemmer høres, men under presset fra en krise kan der opstå en tendens til at søge hurtig enighed, som måske kunne underminere ved at resultere i kompromier der måske ikke er de mest effektive løsninger på en krise. Så hvilke krav stilles egentlig den enkelte medarbejderes personlige forudsætninger ud over faglighed? Jeg tænker, det kræver vel en stærk kommunikationsevne, ikke kun i form af tale, men også at kunne lytte. Men nok om mine tanker og hypoteser, for jeg vil gerne introducere min gæst, som er Kasper Kirke Møller, der med sine 14 år og... 350 medarbejdere i Clever har brugt meget tid på at se på, hvordan vi er mennesker sammen, og hvordan vi gør ledelse til kultur ved at lede os selv og hinanden. Velkommen til. Mange tak. Altså, vi skal starte med kaffen, Kasper. Mm. Fordi før vi overhovedet begynder at snakke om temaet, så, så kan jeg fortælle jer alle sammen, at Kasper, udover at have en standard automatkaffe, hvor man kan vælge ufattelig mange valgmuligheder, så har du en hemmelig perista på den øverste etage. Og den har vi jo lige smagt.
1: At den, den kan noget særligt, og vi har den faktisk på, på alle etager. Så, øh, så det var bare den ene af dem. Men, øh, men, men det der med at, at kunne lave en, en ordentlig kop kaffe, og lige stå og have faktisk en hyggelig sluder, mens ja. man gør det, det kan altså noget. Så, øh, så, så ja, det, det, det sætter vi lidt højt.
0: Jeg var lidt overvældet, så jeg blev simpelthen, Kasper, jeg skal have et billede af det her. <laughs> og det må vi lige poste, når vi lancerer den her udgivelse. Kasper, der lige producerer lidt barista og den smager jo fantastisk. Og sådan en lidt nørdet fyr som mig, så tænker jeg, det er en god bønde.
1: Ja, men jeg tror også, den lever op til økologi, fair trade og alle de andre ting der. <laughs> men, men jeg synes faktisk også, det ligger i, hvordan man skummer mælken.
0: Men nu bliver det virkelig nørdet. <laughs> ja, ja, altså, jeg spurgte dig, har du arbejdet som, som barista der møder mig, så siger nej nej, jeg prøver mig bare at fremtale. <laughs> ja, det er det. Og nogle gange går det godt. <laughs> ja, Jamen, det gik godt den her gang, det vil jeg sige. Men kan du ikke prøve at fortælle mig uh, dine kaffevaner? Altså, hvordan, hvordan starter du sådan en morgen? Jamen det er faktisk med at
1: ud over at gå i bad og alle de her andre gængse ting der, så så er det faktisk, vi har også en en forholdsvis god maskine derhjemme, så så det er at lave sådan en en god kop kaffe med at putte lidt mælk i, og så så kommer jeg i gang på på dagen på den, og så bliver det måske til... Jeg tror ikke, det bliver til mere end måske tre kopper, men men det er så også tre gode kopper. Jeg synes, når man drikker det der, jeg har har lyst til lidt at sige sjask, så
0: så, så, så bliver det hurtigt til mange flere. Så, Så nogle få gode, det kan noget. Jeg havde faktisk en samtale med Stefan Andersen, som er statsdirektør i Odense Kommune, og han sagde jo netop, at han gjorde op med den dårlige kaffe, og jeg siger, jamen det er sjovt, fordi alle taler om den dårlige kaffe. Hvor er den hen? Så siger han, jamen det har været hos os, det har vi gjort op med. <laughs> det var faktisk rigtig dårligt, så folk tog sin egen kaffemaskine med på arbejde. Okay. <laughs> det, så det var også et signal. <laughs> ja, det må man sige. Så altså, det er et ledelsesmæssigt hurtigt, og måske også et effektivt greb på at ændre en kulturvane til noget bedre meget hurtigt. Altså, Uptil så er der god kaffe og så en god leder formodlig.
1: Det, det er godt. Jeg husker, da vi startede Klipper, der for 14 år siden, der, der var der også en af de få ting, som vi købte på dag et. Det var en kaffemaskine, det var sådan en mokker master, så, så det, var virkelig, det var virkelig sløjt, altså, det må jeg sgu alene om, <laughs> når jeg sådan lige tænker tilbage. Men, men, men det der med faktisk at, at lige bruge nogle minutter på at stå og lige lidt timebedring. Hvis du laver kaffe, så laver jeg mælk, og så står man lige og snakker lidt. Og jeg tror også, man bruger meget mindre kaffe, for det er det, man får, det, det smager godt og sådan fylder sandt. Op på en ja, anden ja. måde, ikke? Øh, så, så jeg tror, at... at, at, at nu, I kliver, der er jo ikke sådan en lider. Altså, det er bare sådan en gaver, vi giver til hinanden, ikke? At mm. uh, livet er for kort uh, til kaffe, som, uh, som, som gør ondt at drikke.
0: Ja. Jeg får lyst til at tænke på den samme, altså chokolade og så belgisk chokolade. Mm. Der kan man heller ikke spise meget. Det fylder også ret meget, når man tager et stykke. Det kunne være den der gode parallel. Men skal vi ikke, skal vi ikke skåle med kaffen? Jo, os det. os det. Skål, Kasper. Skål, skål. Ja, den smager godt, den kaffe, og du, du var lige ved at fortælle mig noget om belgisk chokolade, så tænkte jeg, den skal, du da, det skal vi da høre.
1: Ja, jamen, det var, det var, jeg, jeg, jeg læste jo på et tidspunkt, ned i Schweiz, og så kommer familien derned, og så, var vi, så tog vi ud til sådan en chokoladefabrik, øh, for det, børnene var også med os og så videre. Og så havde de også sådan lidt, øh, når man havde været rundt, så kunne man til sidst spise alt det chokolade, man kunne, ikke? Og, og vi elsker chokolade, og tænkte vi, det der det, det kommer, det kommer de til at fortryde. Ja. Og så havde de stillet sådan noget mælkeschokolade til at starte med. Så vi tog to af de der bomber der, og så var vi simpelthen så fyldt op med sanser, så vi stod bare og kiggede på alt det der andet mørke, lækre chokolade, ikke? Og vi kunne bare ikke rumme mere. Så de havde virkelig tænkt det, tænkt det igennem, hvilken ja. rækkefølge man skulle hoppe på det der chokolade, ikke?
0: Så... Øh... Er det ikke også noget, man er til vinsmagning, Så tager man heller ikke de gode først.
1: Nej, eller sådan en ordentlig Det der, ikke? Så bare vi fylder sanserne fuldstændig.
0: Øh, ja. Men det er fantastisk. Og, og det kan godt være det der med at fylde også gør, at man kan gå ind i et, et rum, hvor der kan være en kompleks problemstilling, mm. og derved kan arbejde med nogle af de, de, de kvaliteter, som også kræves i den forbindelse. Det kan vi være, vende tilbage til. Det kan være, der, der er en kobling til kaffen. Mm. Men Kasper, lad os bare hoppe over, over til det her emne, fordi øhm, jeg har jo talt med, med, med Mette Ågaard i mm. forhold til medledelse, og hun er virkelig fortaler for det, mm. og, og vi havde sådan en... en, en, en en god samtale, hvor vi, det var kontrastfuldt, fordi jeg indtog den der meget konservative, gammeldags tænkende, og hun indtog ligesom hele medledelseskonceptet, og, og, og jeg hævde jo også den her dejlige, hvad hedder det, krigsmetafor frem, og det, den kunne hun ikke lide, altså, der, så døde den samtale lidt der. Men det var egentlig en, en meget sådan, det der med at sætte ord på nogle af de tanker, som man måske ikke deler, Mm. Øh, og det, det håber jeg lidt, at vi kan komme rundt om, om, om emnet. Og I har jo etableret en virksomhed sammen med nogle andre gode folk, og har været i vækst i mange år. Og på den måde kan også være sådan et, et godt eksempel på, hvordan man kan drive en organisation, som leder, men også som medarbejder. Mm. Og, og hvorfor stiller jeg de her spørgsmål? Det er også fordi, jeg hele sæson 3 har jo om at, at prøve at lave kobling til det offentlige og hele velfærdsdagsordenen, om, mm. om selve organisationsformen godt kunne trænge til tjek, øh, så hvis, hvis vi smider den i trust i dag, mm. kan vi vide, hvor meget den vil score på, på, på selve effektivitetsskalaen, mm. uden ja. at det er både økonomi. Ja. Øhm, det er i hvert fald nogle af de tanker. Så, så, og det, det jeg tænkte, det var sådan, jamen, jeg spørger Kasper, det der med at håndtere kriser, fordi det må være der, jeg selv vil være meget påpasselig. Hmm. Så egentlig er det meget åbent, så jeg tænker, scenen er din. Ja. Jamen, tak øh,
1: for introduktionen, og, øh, og noget af det, som jeg også lytter mig til, da du, du sagde i, i indledningen, det er det her med, at, øh, at det er konsensus. Øh, og det tror jeg sådan er en eller ledelsesløst hører jeg også nogle gange, øh, og, og, og det er det bestemt ikke. Det er faktisk det modsatte. Øh, det er faktisk at minimere konsensus. Øh, og det er at mangfoldiggøre og, mange folk, de gør, og sådan øge den kollektiv ledelse øh, ved at distribuere den. Så, øh, så, så vi har jo også været igennem i Clever, der var vi jo igennem øh, 2022 år, at elpriserne steg øh, massivt. Og vi står for ca. 1% af den samlede, øh, det samlede elforbrug i Danmark. Så, øh, så forestil dig lige derhjemme, når prisen steg og så står for 1% af Danmarks samlede elforbrug. Ikke? Så, så det, det var en voldsom tid. Og det var så voldsomt, at vi jo øh, valgte øh, at opsige alle vores kunder øh, for at skabe stor synlighed og transparens. Så vi har jo også, selvom vi vækster øh, og stadigvæk gør massivt, øh, så har vi jo også været igennem hårde tider. Det var et eksempel. Øh, men det, jeg tror, der er sådan en nøglen her, det er øh, at, 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 at egentlig distribuere ledelse, distribuere ansvaret ud til der, hvor at folk øh, ved mest og ikke mener mest og sørge for, at man træffer beslutninger tættest på problemet. Øhm, og øh, så, så, så egentlig hver gang, at du har noget, som du tænker, hvordan kan jeg skubbe det ud? Det skal ikke være i, vi, vi er jo så det skal ikke være i teamet, men hvordan kan jeg skubbe det ud til ejhandel, så at du træffer beslutning omkring det her? Mm. Så er det så din opgave at rådføre dig med alle dem, som du mener kan berige din beslutning, når du skal træffe den. Så det vil sige, at hvis det er en stor beslutning, som har store øh, konsekvenser, så forventer Kliver jo, at du øh, gør dig umage ved at rådføre dig med dem, som du mener kan føde din, din beslutning. Men ellers er det bare afsted, altså træf beslutningen, øh, og så videre til, til, til den næste beslutning, der skal træffes. Så det er ikke noget med at lave konsensus. Og så er der noget, der foregår i teamet, og et eksempel på det, det kan være, at man for eksempel vil ansætte en ny kollega, så er det så, at vi har nogle processer herinde, som jeg synes skaber fremdrift, hvor man laver forslag og beriger forslag eller modificerer forslag, som hele tiden handler om ikke at netop at stoppe hinanden mm. eller være enige. Men det handler om øh, egentlig at kunne acceptere, øh, at det ikke ødelægger formålet. Altså, og der er jo mange beslutninger herinde, som jeg synes, ah, jeg havde måske truffet en lille smule anderledes, men, men sådan er det. Altså, det er jo, det, det, der er sikkert bare nogle ting, jeg ikke er opmærksom på, eller ikke har set. Men er der noget, som jeg siger, ødelægger Clevers øh, formål, eller strategi, eller mulighed for at lykkes med det, vi sætter i verden for? Nej, og hvis det ikke er det, jamen, øh, så er det sted. Altså, vi kan jo altid gøre det op. Mm. Så, så der er ikke konsensus, der er empowerment ud i rollerne. Og derfor tror jeg faktisk, at den er rigtig god, øh, den her organisationsform, øh, i, også i krisehåndtering. Øh, fordi, noget af det, som jeg jo egentlig synes, det også handler om, det er jo mere mindset, mm-hmm. øh, og så tydelighed. Yeah. Øhm, og jeg tror, hvis, 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 hvis en organisation mangler, øh, altså det der med at organisere sig omkring mennesker, i stedet for at putte mennesker ind i kasser så hvordan er det, at vi får spillet hinanden gode, øh, og hvad er det for en indstilling, vi skal tage med på arbejde? Det er den ene ting. Men hvordan er det også, at der er ekstremt stor tydelighed omkring... Øh, Hvem gør hvad? Hvilke beslutninger kan jeg træffe? Er der noget, jeg ikke kan træffe? Hvad er strategien? Og så videre. Sådan, så det er ikke fri leg, men at alle ved godt, hvad forventes der af mig og af dig og så videre.
0: Ja, og det er de her forventninger, jeg lige vil prøve at spotte lidt på, fordi øh, jeg har jo selv været leder af en ungindsats, hvor vi skulle arbejde tvær mm. Det vil sige, det er lidt, måske, lidt det her af det samme mindset med, at... Øh, at kigge ud af din egen silo, og se om du kan løse et kompleks problem omkring en borger ved at søge noget information og viden på tværs. Ja. Og jeg ved jo, at i det offentlige, der man også styret af noget med tavshedspligter og hvornår kan man egentlig snakke sammen uden at have indsigt og så videre. Der er nogle andre regler, der også er gældende der. Men sådan, grunden til at lige nævner den kobling, det er, at i rekrutteringsøjemme, så har jeg jo selv oplevet, at hvis du hyrer nogle mennesker, som fra skolebænken, er egentlig opdraget med at, at sige, at jeg skal have en arbejdsgang, jeg skal have en kopier til at løse en konkret opgave. Hvis ikke det er beskrevet, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Mm. Og, og den her med drevet af at skulle prøve at, at få kortlagt, hvem kan jeg egentlig række ud til, er lige så meget en stor opgave. Så, så i den her forbindelse, når du beder en medarbejder om at løse en opgave bedst muligt, øh, så stiller du vel også et eller andet sted krav om, at du skal vide, hvem vi egentlig er, som organisation og alle de her mange mennesker, der arbejder her, og hvem er god til hvad. Der må være en indkøringstid, der er længere.
1: Jeg jeg ved ikke, om den er længere, men men nu er jeg heller ikke velbefremtet i, hvad alternativet er. Jeg tror mere, det handler om egentlig at putte de mennesker, som du arbejder tæt på, tæt på dig. Så når vi organiserer os her, så har vi et udgangspunkt, som hedder, at vi organiserer os ud mod en kunde, eller en marked, øh, eller en platform. Så det vil sige, at vi organiseres ud der, hvor vi skal kunne træffe beslutninger hurtigt. Så, vi, så, så, så det er sådan vores, øh, vores udgangspunkt og vores primære, kan du sige, organisationsstruktur. Øhm, så det vil sige, at vi sætter en salg sammen med leverancen osv., sådan så at, at man ikke sidder der i faggrupper og synes, at du har solgt noget, jeg ikke kan levere, og vice Og så så, så tager vi så der, hvor der er behov at lave, vi kalder det cirkler, det hedder sikkert så mange andre ting andre steder, men vi kalder det cirkler, hvor man så kan sidde i faggrupper og så sige, okay, på tværs af noget, det kan være, hvordan vi laver processer eller marketing osv., men på tværs af noget, der kan vi mødes, når der er behov for at for eksempel koordinere eller vidensdeling osv., andre ting, hvor hastigheden ikke er så vigtig. Så, øhm, men, men egentlig, at vi prøver at organisere os i de her teams med ekstremt tydelige formål, og så øh, rollerne bor selvfølgelig der, som understøtter formålet, sådan at så man relativt nemt kan komme derhen. Mm. Sådan så man ikke skal hen i, øh, i forretningsområdet 8 øh, og, og, og fire lag ned, og så finder vi silo 4 øh, som et eller andet. Og så sige alt, hvad du egentlig har behov for,
0: hvordan kan vi få det lidt tæt på dig? Mm. Altså, det er lidt interessant, for der er jo også noget med hierarkier her, mm. øhm, og det, når du taler på den måde, så virker det som mere flat, mm. og, og, og man distribuerer ledelse ud på niveau, eller distribuerer man også ledelse, altså i de lag, ledelseslag, I har. Altså, du kan sige, du sidder på den øverste CEO-post, og så har du formodentlig nogle centerledere, og derefter nogle teamledere formodentlig i jeres organiseringsform, øh, Nej, det har jeg ikke. Nej, okay, nej, så der, der skal du lige lære mig lidt... Øh...
1: Ja, ja, men det vil jeg meget
0: gerne. Altså, hvis, hvis man trækker den helt tilbage, ja. øhm,
1: så, så hvis man kigger på en, en, en pyramide, eller en trekantet organisation, eller hvad man nu skal kalde det, øhm, så sad jeg faktisk, øh, jeg lyst til sige en aften, og kiggede på den, og så tænker jeg sådan lidt, okay, hvad er det, vi egentlig ikke behøver at diskutere? For det, det her, det er de facto virkelighed. Og den ene ting, det er, at en, en pyramide, den den bygges omkring magt. Det er en magtpyramide. Så det er sådan det primære designprincip, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og øh, hvis du har sådan en magtpyramide, så øh, har du også intern konkurrence. Fordi man vil jo som udgangspunkt gerne op i den her pyramide og have stort ansvar og tænke strategisk og mere i løn, og vi vil jo bare gerne anerkendes osv. Så, mm. så intern konkurrence bor der også i et eller andet udstrækning. Og det andet det er, at du også har kontrol. Fordi når man sidder deroppe og skal træffe mange vigtige beslutninger, så skal man have overblik, og man vil gerne måske også blive siddende, så man vil gerne have sådan lidt kontrol over, hvad der foregår osv. Så så kan man sige, at det er større eller mindre grad, men ikke desto mindre, så er det sådan magt og intern konkurrence og kontrol, som i hvert fald er nogle af designprincipperne. Og det var der, hvor vi vi sagde, okay, hvis vi skal prøve at at designe en organisationsform på baggrund af nogle andre designprincipper, hvordan kunne det så se ud? Så det, det vi startede med at definere, det var designprincipper, som hedder ligværdighed, tillid og transparens. Og hvordan er det så, at en organisation, som bygger på de her principper, ser ud? Og det er jo så blevet til teams. Og i dag er vi i cirka 35 teams. Og alle teamsne består af mellem 5 og 15 mennesker. Og i ingen af de her teams er der chefer. Så vi har distribueret, kan du sige, de organisatoriske opgaver ud i teamet. Øhm, og, øh, og de ruller de her teams fuldstændig, øh, kan du sige, ligeværdigt øh, på tværs af teamsene, øh, og samarbejder omkring opgaver, når der også er behov for det. Men alle har et hjemmeteam. Øhm, så det er egentlig sådan grundstrukturen, øh, som vi har så,
0: så, så, som vi har designet øh, herinde. Men, men hvordan opgør man så Nu nu bliver jeg sådan totalt konservativ, ikke? Endelig. Performance. Ja. Fordi det er jo en en virksomhed, og I har jo nogle mål, formodentlig I skal ramme, når året er om eksempelvis. Hvordan lever man det ned i de 35 teams? Jamen, det det, det
1: vil jeg meget gerne sige, og og inden jeg lige går i den regning så så var der faktisk en af mine kollegaer, som sagde til mig, jeg tror, vi har lavet en auctionsform med indbygget change management. Altså, så, så hele den der forståelse, øh, og sådan, hvordan den kommer ned, som du sagde, Nej, hvordan kommer den ud, eller hvordan bor den måske som udgangspunkt ude. Øhm, og jeg tror, det handler ikke om at skabe en organisation. Jeg tror, det handler om at organisere sig og være i bevægelse. Og derfor har vi heller ikke mål, men vi har formålsindikatorer. Og jeg tror egentlig, og jeg skal nok forklare, hvad, hvad forskellen er, men jeg tror egentlig, når man sådan siger kopier key performance indicators, så tænker man sådan straks med det samme, UA uh, og så videre. Men, men, men jeg tror egentlig, at begrebet er en lille smule misforstået, for det en indikator indikerer jo sådan set bare, om du bevæger dig i den rigtige retning. Så i Clever, der står vi hver 14. dag, og så siger vi, at vi har et formål, som er, at vi vil fremtidens bæredygtige mobilitet ved at inspirere mennesker til at vælge en elbil. Og på det for at nå det formål, der har vi ni formålsindikatorer, som vi står og gennemgår alle 300 mennesker hver 14. dag og siger, hvordan går det så, for at vi bevæger os i retning af formålet? Og nogle gange overbeformer vi dem, og andre gange underbeformer vi dem. Men det vigtige her, det er samtalen og forståelsen omkring, hvad er det, der foregår? Og hvad kan vi gøre bedre, selvom vi er over? Og hvorfor er vi under? Bliver vi ved med? Og så videre. Så det er samtalen, der er vigtig. Så ekstremt stor tydelighed omkring, hvordan er det, vi alle sammen bidrager til at skubbe formålet. Og så er vi jo også bare ekstremt tydelige i vores strategi, hvor vi har lavet det, som vi kalder strategy lab. Det kan du sige, det er en cirkel, og det var, fordi strategien lå hos mig. Og så blev klæver for stor. Så der skubbede vi det ind i en cirkel, og så ligger strategien i en cirkel, hvor at vi egentlig har vores fire forretningsområder, som understøtter den cirkel, så vi er hele tiden i bevægelse også omkring vores strategi, hvor vi hele tiden har samtaler, og det er ikke lederne, for det der har vi ikke, der sidder i de her strategicirkler. Det er dem, der ved mest og dygtigst til strategi, som sidder i de her strategicirkler. Ligesom, jeg er endnu ikke blevet inviteret ind til at diskutere IT-arkitektur, og jeg tror også, det ville blive dybt skuffet, hvis det tog mig med ind, og tog en snak om det, for jeg aner absolut intet om det. Så det har jeg bare store forventninger om. Det er der nogle andre, der er styr på, og så er jeg så bedre til strategi, og det er noget af det, som jeg bruger min energi på. Så vi har ekstremt stor tydelighed for, om det går godt i klæve, og en meget stor tydelighed i vores strategi, og så er det ellers bare om at, at, at køre dig ud af derfra. Ja,
0: og, ja, jeg, jeg, jeg ved godt, at jeg sådan tænker sådan, okay, prøv lige at oversætte det til noget, noget konkret operationelt, i det, jeg kender til. Mm. Øhm, og det er jo så, når man holder et møde for, for, for at præsentere, hvordan kurvene ser ud. Så har man jo taget samtalen og omsat det til nogle tal, som man kan lave en eller anden vækstting. Mm. Den informationsstrøm fra samtalerne, omsat til noget, der der så kan blive kapitaliseret, hvordan fungerer det? Fordi det er jo ret meget information og mange mellemregninger, der afgør, hvordan opledes det her, som du siger, de her formålsindikatorer ligesom bliver opfyldt. Alle teams har
1: ligeledes formålsindikatorer, for de har jo også et formål, og derved også formålsindikatorer. Så alle teams er bygget op omkring et formål med formålsindikatorer. Og helst ikke for mange. Jeg plejer at sige, max feb. Øh, for det, ellers bliver det for vildt. Men på Clever, der har vi så øh, lidt flere. Øh, for det, det fire forretningsområder. Øh, så når vi for eksempel står og snakker omkring, øh, hvordan går det med, kan du sige, leverancekvaliteten øh, i Clever. Øh, og hvis den så ikke går der, hvor den skal være, eller vi overperformer osv., så står vi og har en, en samtale på tværs af hele Clever. Og alle synes i et eller andet omfang, så kan sige, at det er ikke er noget, der påvirker min dagligdag, eller ikke noget, jeg arbejder med i hverdagen, men det er jo helt afgørende for, om vi lykkes med det, vi er sat i verden for. Men så er der jo nogle teams, der siger, okay, der er en samtale her, vi virkelig skal have, for det er det direkte impactet til det formål, vi har, og de formålsindikatorer, vi har. Og så forventer vi, at teamsene der selv tager ansvar for at have de dybere samtaler omkring, okay, der er et problem her, eller der er en mulighed her, afhængig af, hvordan man vælger det og øh, se det. Så hvad er det for nogle løsninger, øh, som vi skal have talt om og prøvet af osv.? Så Sådan så, at vi får, får de rigtige mennesker til at tale om det. Så når vi står alle sammen, så er det vidensdeling. Men det er ikke opfølgning osv., det er problemløsning. Det sker ude i teamsene, hvor at eksperterne er.
0: Okay, og når sige, en siger, en, en, at altså, der må opstå situationer, hvor salg og teknik mødes og ikke kan blive enige. Hvad sker der så?
1: Jamen igen, så kan du sige, lad os nu sige, at vi, vi har nogle ønsker. Øh, kunderne, de ønsker, at de kan, lad os sige, øh, reservere en ladestander øh, ude på en lynladestation. Jamen, så, så siger vi, okay, men der er et behov her. Øh, og så begynder vi jo at tale i, øh, godt, hvad er værdiskabelsen omkring det behov? Øh, er det en bedre kundeoplevelse? Hvad sker der, hvis vi ikke gør det, så videre? Og så tager, tager vi jo en snak med dem, som er ansvarlige for at udvikle lige præcis den her feature og sige, hvad kræver det? Mm. Og så er der jo en dialog, hvor at, kan du sige, behov og løsning skal finde ud af, hvad er ved værdiskabelsen af, at vi prioriterer det her. Mm. Uh, og der er jo masser af ønsker til, for eksempel hvad vores app skal kunne. Uh, og så sidder de jo, så er der en product owner der, helt specifikt, som sidder og prioriterer, hvordan er det så mit roadmap ser ud her. Mm. Så, så, så vi, vi plejer typisk at sige, at der er tre måder, vi sådan eksekverer på, hvis man, hvis man skal sige øh, sådan en problemstilling, som du går ind på, ejer Det ene det er just do it. Det er ude i rollen. fix det. Vi behøver ikke at bruge energi på det. Altså, det er sådan en lille ting. Mm. Øhm, og så er der alle vores roadmap-møder der, hvor at det er noget, som vi skal have sat i struktur, øh, og så skal det ind i platformene, og så kommer det ind i deres roadmap. Og så er der de store ting, som kan være, øh, at vi skal udvikle noget helt, et helt nyt forretningsområde, eller et eller andet, andet og så hvor det bliver et tværgående projekt. Og det bliver det mest af alt for, at vi sikrer, at vi allokerer øh, mennesker og andre øh, elementer til at, at kunne lykkes med det her, sådan, så det ikke bliver sådan en stop-go-show. Øh, mm. Men sådan, at man siger, okay, øh, nu skal vi levere på det her, og det tager 12 måneder af sted. Mm. Øh, og nu er der support for det, for det, det har vi prioriteret klæver vigtigt Så vi har nogle sådan forholdsvis øh, præcise... Øh, arbejdsgangen til at skabe tydelighed i forhold til strategi og tydelighed i forhold til prioriteter, men igen få det empowered ud, sådan så at det er de rigtige mennesker, der har de rigtige dialoger, sådan, så jeg for eksempel ikke lurer rundt og blander mig om alt muligt, jeg ikke ved noget som helst om. Mm.
0: Ja, der er jo, jo begreb med kontrol, altså at mm. slippe det, som du så fint siger, det, det er jo også en kunst. Øh, det er der rigtig mange ledere, der ikke formår øh, at sige, jeg bliver nødt til at slippe det. Jeg ved ikke, om det bliver løst, som jeg selv tænker det, videre. Mm. Det er jo sådan en personlig kompetence, og det er faktisk det, jeg gerne vil komme lidt ind på. Så hvis vi sådan sætter lidt spot på teamet, mm. der sidder mellem 5 og 15, som du så fint sagde, mm. øh, lederrollen eller funktionen går lidt på omgang, som det, jeg forstår det? Øh, det ved jeg ikke, om, om jeg sådan...
1: Nej, men den går ikke på omgang, men hvis du tager en leder, så lederen har jo typisk øh, planlægning af ferie. Uh, mus-samtaler, trivsel, uh, budget og økonomi ja, og ansættelser, ja. alle de der ledergærninger. Ja, ja. Og det distribuerer vi ud til de, til, til de her 5 til femten mennesker, fordi der er jo ikke nogen, lad, lad os bare være ærlige, der er jo ikke nogen individer, i hvert fald meget få, der synes, at det er lige så sjovt at sidde og have dybe samtaler omkring, hvordan har du det, og hvordan bliver du den bedste version af dig selv. I en udviklende samtale, og samtidig også synes budgetopfølging er verdensklasse. Øh, og ferieplanlægning, der er vi så helt droppet af verdensklasse. Ikke? Mm. Også nogle ting, vi siger, det gider vi ikke at bruge energi på. Men, 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 men så altså, vi distribuerer det. Altså, så det går ikke på runde, kan du sige, på, på den måde, så hvem har lige lyst? Vi nominerer det, og så har du den fx i 12 måneder, og så
0: kan du fortsætte. Okay, så lad mig præcisere. Mm. Øhm, der, må, der, der skal jo være en dagsordensfører. Mm den rolle med at sige, godt, vi er samlet i dag, fordi vi skal tale om de her følgende udfordringer, vi har i vores team, eller muligheder, eller hvad skal vi gøre i sådan en konkret situation. Ja. Så der er jo en, en, en facilitator-funktion, som så går på skift. Måske.
1: Den går faktisk ikke på skift. Den går ikke på skift. Okay. Men lige præcis facilitatoren. Vi har faktisk tre, kan du sige, medledende roller, vi har defineret. Fire faktisk. Den ene, det er en formålsvogter. Det er en, som grundlæggende vogter formålet i teamet. Okay. og simpelthen hele tiden sørge for at være den, der har udsynet for, når vi det, vi skal. Så har vi facilitatorrollen, som faktisk er sindssygt vigtig. For det, det er den rolle, der sikrer, at der netop er en dagsorden, og man kommer frem, og øh, forslagene bliver behandlet på en, 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 en ligeværdig måde, og så videre. Så, så vi har facilitator, træning og alt muligt andet, for det, den skal man virkelig træne sig til at blive god til. Mm. Og så har vi ukommelser, som sørger for, at, øh, at der bliver skrevet ned, hvad var det, vi besluttede, og så videre, så vi har det for næste gang. Og så på de større ting, så har, der har vi jo indført noget, som vi kalder challengers. Så det er for teams udefra, hvor at alle teams nominerer to, og, øh, to personer fra andre teams til at udfordre, om man træffer de rigtige beslutninger. De har ingen beslutningsmagt i teamet, men de udfordrer lidt ligesom, at vi har en bestyrelse, så sidder de der og udfordrer øh, med, med perspektiver udefra.
0: Okay, okay, så nu, nu, altså, nu går jeg lidt øh, til dig, Så har du facilitatoren, ja. som jeg nok vil mene er en uformel lederrolle. Fordi princippet kan vedkommende jo som selv med træning være styret også er en gruppedynamisk, kan man sige proces, der sker i rummet. Så det er jo noget med at give altså retfærdigt plads til alle. Det er noget med at træffe en beslutning måske for hurtigt eller for sent. Så nogle situationer kan jo skabes. Det vil sige, der er jo er der så også en mulighed for at evaluere facilitateren.
1: Når vi nominerer til de organisatoriske roller. Øhm, så er det jo netop en nominering. Så hvis du ikke gør det godt, øhm, eller du ikke ønsker at have den på et tidspunkt længere, øhm, så går den videre. Okay. Så man kan godt sige, du facilitater de næste 12 måneder. Øhm, men jeg tror, du, du har fuldstændig ret. Altså, det kræver også at lave en, en, en mødeform, som faktisk netop øh, gør, at alle stemmer bliver hørt, og der, den faktisk kører sådan relativt struktureret. Så du kommer med et forslag, og så kommer alle i hele rummet, de kommer først med afklarende spørgsmål, hmm. fordi vi vil så gerne reagere. Så først så stiller vi afklarende spørgsmål, så vi sikrer, at vi forstår, hvad forslaget går ud på. Og der kører man rundt ind til, at der ikke er flere spørgsmål. Så alle, og selv de introverte, de kan sige, spring lige mig over for det, jeg skal lige bruge lidt ekstra betænkningstid osv. Men, men man får ikke bare lov til at, 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 at sige, øh, at tjek, altså man skal have sat lyd på, hvad er det, øh, har du noget, som du gerne vil spørge om? Og derefter, så kan, kommer der reaktionsrunder. Mm. Og så kan man så sige, jeg kom med et forslag, det er ikke facilitateren, det kunne have været hvem som helst i teamet, der kom med et forslag, at vi skal bruge en ny kollega eller et eller andet. Øh, og så kan man modificere sit forslag hvis man mener det. Men ellers så kommer det til beslutning ved, at man ikke må, det er ikke noget med, at alle skal acceptere det. Det er noget med, at der er nogen, der har en indsigelse. Hmm. Så er vi inden for, som vi kalder tolerance, fordi vi behøver ikke alle sammen at være enige. Yeah. Vi skal bare være enige omkring, at det ikke ødelægger noget, og det er samlet set nok er den rigtige vej at gå, men så ville man måske have haft en præference for, jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere af det og det, men det er dem, så kan man føde det forslaget, men ultimativt må man bare acceptere det forslag, der er, hvis man ikke indser det.
0: Og når du siger zonen for tolerance, er det så et situationsbestemt, subjektivt facilitatorbeslutning, eller er det skrevet i formålsindikatorerne?
1: Nej, det, når zonen for tolerance, det er den individuelle. Altså, okay. så, det, så, så vi prøver virkelig at hive sådan den subjektive præference ud. Øh, så hvis der kommer, øh, jeg synes, øh, jeg har en indsigt til det her forslag, så går vi på opdagelse i det, og så finder lige ud af, okay, hvad bor det så i? Mm. Altså, og har du et, et forslag selv? For det, vi kan jo sidde og være uenige om farver her herfra til juleaften, øh, eller øh, hvad, hvornår det skal være vegetardag, og, og om vi overhovedet skal have den, eller to af dem, osv., osv. Så der bliver vi nødt til at sørge for, at det, at det er rollerne, der har fagligheden, der træffer beslutninger, og så hvis der er noget valid input, ja. så, tager vi, så, så må personen, som stiller forslaget, tage højde for det.
0: Okay, altså jeg så meget om de interpersonelle dynamikker. Mm. Altså det er jo noget, der også optager mig rigtig mm. meget. Og, og når, når et team performer det godt, så er det fordi teammedlemmerne virkelig kender hinanden mm. øh, og, og gør hinanden stærke. Mm og man har afsøgt med hinanden hvilke altså kan man sige, personlige kompetencer er du en afslutter, er du en iværksætter er du en innovativ profil mm. er du den der kommer med de gode idéer først og så videre? Mm. der er jo de her nuancer iblandt også mennesker så, øh, hvad gør et team for at bringe de aspekter frem i menneskerne fordi der er den gode lytter som måske ikke altid kommer som du så fint sagde i den introverte øh, der lige skal modne det der bliver sagt og så kommer forsinket men det er stadigvæk styret i et teamsmøde, hvor der måske er en vejhed på, hvad en team, tre kvarter, hvad ved jeg, hvor, hvor tingene egentlig skal afvikle sig. Så der stilles jo krav til både at kunne rumme forskellighed, men så ligesom meget til at kunne give plads til andres personlige kompetencer. Nu
1: rører vi jo vi, vi meget specifikt ned i, i ja, nødstruktur og så videre, ikke? Men, men det er også spændende, også når man lytter og, og forstår nuancer. Nogle gange kan det være lidt vildt, når man sådan bare lige øh, får festtalen, så, så fu, fu, fuld respekt og forståelse for det. Øhm, jeg tror, det handler om, om, altså grundstoffet herinde, det er jo tillid. Mm. Altså ligeværdighed og tillid og transparens med tillid er sindssygt vigtigt. Så i teamet, der skal man sørge for, hvordan er det, at vi rent faktisk får skabt tillid i relationerne, eller psykologisk tryghed, eller hvad man nu ønsker at kalde det, men hvordan er det egentlig, at jeg kan være mig selv? At jeg egentlig kan frisætte mig selv, og sige min mening, og blive lyttet til, i stedet for at blive afbrudt, og så videre. Det har vi også strukturer for, hvor vi blandt andet har indhavs- og vi har også nogle eksterne eksperter, øh, når det enten bliver rigtig vildt, øh, eller når der er noget grund. Men en af de ting, som vi, vi, vi har, det er sådan lidt, hvad er, øh, hvad er guiden til mig? Mm. Altså, at vi har en samtale omkring, øh, hvordan er jeg, og hvor man spiller sig selv på banen. Og grundlæggende, så, så har jeg sådan en, en filosofi om, at hvis man skal skabe det, som jeg selv plejer at kalde meningsfyldt, Og et motiverende arbejdsliv. Så er der nogle faktorer, der skal på plads. Og der er defineret fire som de helt centrale. Det ene er, at du skal være dygtig til det, du laver, på grund af værdighed. Hvis du ikke er dygtig til det, så kommer du hurtigt til at finde ud af, at uh, du er ubehagelig, da man begynder at putte sig selv, og det går ud over ens værdighed. Så er der formålsdelen, at man kan se sig selv i virksomhedens formål. Så er der autonomien, det hele organiseringen. Du kan være nok så dygtig, men hvis du bliver begrænset, så kommer det jo aldrig i spil. Men den sidste, og jeg tror det mest vigtige, det er, at man frisætter sig selv. At man simpelthen evner at frisætte sig selv og sige, her, øh, det kan være, er jeg dygtig nok? Eller, I sad og kiggede på mig og grinte? Var det noget med mig? Eller, altså sådan, at så man ikke bruger hjernekapacitet på hele tiden at rager rundt og spekulere men man får skabt den her tydelighed øh, omkring, øh, er der noget her, vi skal, egentlig skal have talt om? Øh, for vi vil så godt tale om det, inden det bliver et problem, øh, for så er følelserne i spil og alt muligt andet, så lad os bare tage det nu, når det kommer, og, og lade det være, hvad det er. Og det er vigtigt.
0: Absolut absolut er det vigtigt, men det er også en svær kompetence, fordi det kan jo være noget, som kan blive en berøring af noget, der er intimt. Altså det her med at vise skrøbelighed, har vi jo ikke sådan, kan man sige, så meget empiri, der kan understøtte, at det vi dygtige til. Oftest er det, at vi lader det passere, og særligt på roller, som har en, en lederskikkelse. Nu kan man sige, det kan vi ikke rigtig bruge her, men typisk så vil man ikke fremstå, ikke kompetent, man kan have præstationsangst i forhold til, om man er dygtig nok til det, man udfører. Og så kan der jo også være det her med en gruppetænkning, det vil sige, at er der et paradigme, som typisk definerer jeres virksomhed, så er det egentlig bare at læne sig op af den, hvilket gør, at man får meget tænkende mennesker. Og det vil sige, hvem, hvem tør trodse det uformelle rum, der er en lille smule grænseløst? Så det er jo sådan nogle aspekter Og det kan jo hurtigt blive blindspots Imellem mennesker Fordi vi, vi har et filter Så vi deler jo ikke alt med hinanden mm. ja, det, var sådan nogle, det var bare de tanker jeg fik så, så særligt nu Og det kan også godt være at det er en tankeproces Fordi du kigger på mig og tænker Hvad var spørgsmålet så? Nej, nej, det fordi den her med gruppetænkning Det er jo blandt andet det her med At vi skal have det godt sammen Og en fyr der hedder Janis Han har jo skrevet lidt om det Han siger jo så jamen, faren ved at investere rigtig meget i det sociale samarbejde i dynamikkerne, gør faktisk, at vi er dårlige til at give hinanden kritik. Mm. Fordi vi vil ikke ødelægge den gode stemning. Vi skal ned og spise frokost bagefter, mm. så er vi dygtige nok til at sige, hey Kasper, jeg er faktisk ikke enig med dig her, øh, sådan, så du kan gå dig fra en lille smule såret, og eventuelt ramt eventuelt på en stolthed, mm. der gjorde, hey, jeg har brugt to aftener på at løse det her, og så får jeg bare sådan en tilbage. Mm. Sådan nogle ting kan man jo ikke lukke ned for. Mm. Så gruppetænkning, det var sådan en af de der spørgsmål, jeg også tænkte, hvordan disruptor i det? Altså kan man gøre det?
1: Nu nu tager du det her med med feedback. Jeg er meget enig i, at at det er faktisk noget af det, som som, som er svært. Og det synes vi også er svært. Det her med egentlig at at kunne sige på en god måde og tage imod på en god måde nej, der var noget her, vi kunne blive bedre til, eller jeg kunne blive bedre til, osv. Og, øh, og have en god og åben, ærlig dialog omkring det. Øh, det er svært. Øh, men det betyder jo ikke, at vi skal være berøringsangste. Øh, og jeg tror jo, at... Øh, hvordan er det, at vi sørger, at pendulet ikke svinger for vildt? Øh, for det, vi kan jo godt være ude i det ene spektrum, hvor vi siger, det her det taler vi slet ikke om, for det, det føler jeg mig slet ikke tryg nok til at overhovedet at åbne op for. Og så svinger man så over i den anden, og nu skal vi virkelig være bongkammerater, og så vil vi ikke ødelægge den gode stemning. Så hvordan er det egentlig, at vi egentlig bare også kan tale om det, der sker på banen, hvis man kan sige på den måde, uden at det bliver ubehageligt, eller bliver noget, som er farligt. Altså, som jeg plejer at sige, intet må være tabu, men men vi skal selvfølgelig kunne tale om det på en god måde. Og det, det det er en disciplin. Øh, hvor jeg tror, man hurtigt kan overkompensere lidt for, at nu skal det virkelig være hyggeligt. Ikke? Og så bliver det lidt for hyggeligt, så vil man ikke tale om det. Øhm, og det tror jeg, at øh, det må man jo bare se som en, en udviklingsopgave som organisation. Øh, og jeg tror, løbende at ventilere, uanset om det er øh, med, i, i, derhjemme i parforholdet eller øh, i, på, på, med, med et hold, tror jeg grundlæggende er måden, som gør, at man undgår, at der er noget, som lige pludselig bliver for vildt. Altså reptiljernagtigt, som springer i luften, eller folk flygter, eller kæmper, eller bare står og besvimer på stedet, eller resinerer, eller føler sig umyndiggjort. Altså alle de voldsomme ting. Der bliver vi simpelthen nødt til at at, at tale lidt sammen undervejs og få ventileret. Og det... Det tror jeg er alt afgørende for, at man lykkes øh, på en lang bane i fællesskab.
0: Ja, nu nævnte du selv parforholdet, og jeg kommer til at tænke på en skilsmisse. Øh, og det kan vi jo lige tage efter en lille pause. Ja. <laughs> ja, så, så, så smider jeg lige en lille bombe før vi vil også med skildsmisse, og det er fordi, jeg kom til at tænke på, jamen, øh, så er man i team, og det fungerer, og der kan være noget med, med værdighedsprincippet. Man føler ikke, man er dygtig nok, og det kan måske føre til, at, øh, at der kommer den uro i rummet, hvor, hvor en skal opsiges, eller skal videre i sit liv i en anden karriere et andet sted. Hvordan håndterer man det i det koncept, som er jeres?
1: Vi jeg tror igen nu tilbage til ligeværdighed, som er et af vores designprincipper, øhm, og et af dem er, at man skal ikke sidde og håbe på en fyring. Så til at starte med, så har vi jo gjort øh, ens vilkår, uagtet om du siger op eller bliver sagt op. Så igen, skabe ligeværdighed der. Og... Øh, så vil man øh, sige, prøv at øje, jeg synes, at, øh, at øh, det kan være, at vi to bare taler sammen, og det er fint, øh, og så, så, så får man ordnet det. Men lad os nu bare sige, at det er der, hvor at, øh, at, at det er noget, vi virkelig skal kæmpe for i fællesskab som team. Men så tager vi det med ind i teamet, og så siger vi, øh, godt, øh, vi skal lave en plan. Øh, der er nogle ting, der skal blive bedre, øh, og øh, jeg tager den på teamets vej, bliver nomineret til at være den, der kæmper på din vej med dig og du kæmper øh, selv. Og så kæmper vi i fællesskab. Så øh, hvordan er det, vi får den transparens ind til at starte med? Øh, og så ultimativt, så kan du så træffe beslutningen om, at du ikke gider at være i timet mere, og jeg har fået mandat til at træffe på teamets vejen, at, øh, at øh, du lever ikke op til forventningerne. Men igen, det er i en transparent proces som er ligeværdig, og det betyder jo ikke, at det nødvendigvis er rar, for det det er jo ikke en rar situation, det vil det aldrig være. Så det vil det jo aldrig være, så så det kan vi ikke lege det er, men det kan være så menneskeligt som det overhovedet kan være, altså igennem nogle nogle, nogle netop ligeværdigheder, transparens osv., så så der ikke er noget, der kommer som et chok. Og igen, at man jo altid har muligheden for at sige, det her, det bliver for meget for mig, jeg mister mig selv i den her, i det her forløb, ellers tak, jeg siger Og jeg tror, sådan, der skal også være en grundlogik i, at det handler jo ikke om at komme frem til en fyring. Det handler jo for Gud om at undgå det ved, at vi kæmper for hinanden. Altså for det, det er jo ikke alt, der er galt, men det kan være, at der er noget, der simpelthen bare bliver nødt til at være bedre. Så kan vi putte noget træning, eller noget opmærksomhed, eller noget uddannelse, eller et eller andet efter det. Ja. Øhm, så, 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 så det er den måde, som vi, vi griber det an på.
0: Ja, vi er jo trods alt mennesker, og vi kan man sige... Nu, nu, nu kommer jeg lige med anekdoten vi skal til fest
1: mm.
0: og, og der er, du er vært du øh, inviterer og forpligtelsen er at man alle sammen kommer med en positiv energi for at mm. bidrage til vi alle sammen har det godt mm. og hvis der altid er en kollega der altid er i minuskonto, mm. som kommer og surmuler, hænger lidt og hele tiden er lidt brokkende og så videre mm. men ikke selv ser det mm. så, så kan man sige der kan jo gå lang tid mm. før at sådan et individ bliver registreret Fordi der er jo en selverkendelsesrejse, selv dialogen er også svær. Og det, som kan man sige, det er jo, at man spørger en gruppe mennesker, hvem tager den rolle på sig. Det er jo ret svære ting, som man egentlig typisk tager som leder, og tager de her lidt dumme beslutninger. Og det ligger lidt i lederrollen, og det ligger også i, at det er en person, der synes, at man ikke performer godt, i stedet for det er en gruppe, der er nået frem til, at man ikke performer godt. På den måde så kan der jo være noget dynamik i det her med, at, at det kan være lidt hårdt at tage de her dialoger.
1: Bestemt kan det være hårdt. Mm. Øhm, jeg tror, at synligheden er stor, når vi er i Teams, der ikke er så store. Man kan ikke rigtig putte sig være en del af, af 300 eller et eller andet ja. øhm, Og så tror jeg også, at, at noget af det, som vi jo øh, jeg, jeg tror, ramte rigtigt, øh, da, vi, da vi begyndte at kigge ind i den her, det var jo relativt hurtigt erkendt, at det handler jo ikke om organisering særlig meget, det handler om mennesker. Så når vi ansætter mennesker, vi bruger jo hverken test eller noget som helst andet, så har vi en menneskelig samtale til sidst, øh, uden CV'er og så videre, øh, hvor at det egentlig bare handler om at han en snak, ligesom den, vi har her. Øh, hvor vi øh, undersøger, om, om vi kan være i sammen, altså refleksionsniveauet er det til stede, øh, for det, ellers er det svært at have en samtale. Øh, men så leder vi også efter nogle menneskelige egenskaber. Øh, og den første er gavmildhed, Øhm, og jeg kan komme tilbage til uddybte det detaljer, men det kan være, at det bliver lidt for, 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 for nørdet her, men den ene er gavmildhed, den anden er omsorgsfuld, den tredje er påledelighed, og så er der den gode energi, øh, og sidste det er det dygtige i forhold til værdighed, det er ikke sådan en leveværdi, eller en, 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 noget man kan være med noget man, man er jo udviklet, men, men grundlæggende handler det om også den gode energi og omsorgsfuld, så hvis der er nogen, der ikke performer eller surmuler i teamet og går igennem en hård tid, det kan jo være af alle mulige årsager. Så, så er det tilbage til at forstå, hvorfor er det, i stedet for at dømme det, nu er du bare altid skide sur, øh, så er det lige at, at forstå, Hvorfor er det egentlig, at du plejer at være super glad og alt muligt andet lige nu? Der hænger du med munden. Hvad, hvad kan vi gøre for at hjælpe dig? Og det er det, der ligger i omsorgsfuldt. Det er, at man sætter en handling bag, så det ikke er sådan en sympati. Vi, 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 vi gør ikke noget ved det og vi vinker og håber, det går væk. Men vi reagerer, vi ser dig, vi reagerer, og vi handler som team. Og det kan være, at... Øh, der er dødsfald i familien, øh, og du har brug for 14 dage øh, derhjemme til at samle dig, eller et eller andet, andet og så støtter timet op omkring det. Mm. Øhm, og igen det der med at være i bevægelse sammen. Ja. Så det handler om at se hinanden ja. i de her situationer. Og det tror jeg er nemmere, når man er, lad os sige, 10 mennesker, der går på banen i eneste dag sammen.
0: Ja, er præcis. Og det er jo også det, et eller andet sted, man siger, for at kunne arbejde med de begreber, og de kompetencer er jo den her emotionelle intelligenskompetence, vi mennesker også besidder, mm. som også er noget, som bliver mere og mere indopereret i en kontekst, at vi både er professionelle og private på arbejde. Øhm, og det synes jeg også, at, 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 at den grænsesætning, den, den flyder lidt sammen, at, at vi er mennesker her. Og, og jeg får lyst til at sige, at det ikke er en organisation, men en organisme, der, der ligesom er mere dynamisk, det vil sige, efter behov, så kobler timet til det team. De nu mener, at de skal have nogle informationer fra, for at løse en opgave. Mm. Og kan sige, det er jo hele den her meget sociokratiske, for nu går jeg lidt op i meta igen, mm. øhm, og, og, og det her med, når, når sådan noget som corona banker på, øh, så bliver man jo ramt af nogle vilkår som er fuldstændig variabler. Mm. Alt er ligesom blevet gjort op. Man kan ikke regne med, om butikkerne er åbne, man skal, ved ikke, man skal møde ind og så videre. Og, og når man arbejder med emotionel intelligens som en kompetence, så er der noget med at kunne rumme andres frustrationer. Mm. Og den der rummelighed, når, når hele verden pludselig siger corona, mm. hvem, skal, hvem skal containe det? Mm. Og hvordan håndteres det?
1: Mm. Jamen, nu, nu lød det som om, du talte lidt ind i sådan den menneskelige rumning ja. i, 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 i clever. Altså i, i igen. Intet er tabu i Klipper. Vi kan tale om alt. Øh, og, øh, vi har jo også, vi tjekker ind hver 14. dag, hvad stemningen, hvor man kan skrive kommentarer øh, og, øh, og, og sige, der er noget her, som kommer på. Øh, på Klipper-perspektiv kan vi tage, tage en dialog omkring det. Så, øh, så, så jeg synes, det er, det, det, det er et stort spørgsmål omkring, hvordan vi sådan lige rummer det hele menneske øh, i en situation, som kan være vild. Men der er, jo, der er jo ikke andet for, end at smøre man op og være nysgerrig på hinanden, og så også forvente, at man siger, hvis der er et eller andet, man har behov for. Mm. Øh, og nogle gange, så kan det jo blive så vildt for ens personlighed, at timet bliver nødt til at se det, sådan så man kan gribe øh, hinanden, øh, hvis, hvis, hvis man ikke når at gribe sig selv. Så, øh, så det er måske på, 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 på noget af der, hvor vi har stor tillid til, at tingene der foregår i timet på sådan det personlige, hvad foregår derinde i mig. Mm. Øhm, og, øhm, og jeg tror, hvis man lige tager corona, jamen, der sagde vi jo bare, at øhm, nu må vi arbejde hjemmefra, øh, og så gik der to timer, og så sad vi alle sammen derhjemme, og drev kundeservice og hele forretningen videre, for det folk ved jo grundlæggende godt, hvad deres rolle er. Okay. Altså, så, øhm, og lige der, Der ligger det så i min rolle, at når der kommer noget ind fra højre, som er fuldstændig unormalt, så har jeg mulighed for at sige, nu gør vi sådan. For det det er en del af min opgave. Det kan også være outsourcet til nogle andre, men lige den der har jeg. Så så det fik vi egentlig løst. Og så er det jo ellers bare i teamsene over tid, hvis der der er nogen, der bliver påvirket eller... Bliver, bliver indebrændt, eller det, det, det bliver depressivt, og så videre. Okay, hvad gør vi så ved det? Ja. Så,
0: øh... jeg kan, det var fordi, den den grænse, jeg lige søgte. Det var mm. jo det der. Jamen, hvis det kommer lidt ind for højre, der var uventet, så er mm. det er min rolle mm. at træde til. Mm. Det er lige præcis den grænse, jeg lige søgte. Ja. Og med at sige, okay, det her, der er for mange stemmer. Vi skal handle hurtigt. Mette Frederiksen lukker Danmark ned. Mm. Der skal ligge en beslutning i morgen. Mm. Der er nogen, der skal sørge for, at der er nogle IT-systemer, der spiller, og så videre. Og grundlæggende, som du så fint siger, er folk godt styr på, hvad de egentlig skal lave, så det er bare skærmen derhjemmefra. Og så er der også selvfølgelig nogle andre følgevirkninger. Det er, hvad det er. Det har vi alle sammen oplevet dengang. Yes. Men det var lige præcis den der med at sige, alligevel så er der en general på stavmarken, hvis øh, vinden alligevel ikke blæst fra højre, men fra venstre i stedet for. At der er en nuance, hvor du kan sige, er det en beslutning, jeg skal træffe, eller er det en, jeg skal delegere ud? Det kommer
1: an på, hvad det handler om, for det hvis vi pludselig bliver øh, hacket, øh, 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 så er det ikke mig. Altså, øh, så, så er der nogle andre, der ved rigtig meget om IT-sikkerhed osv., som lige pludselig fortæller os, luk jeres computer, I må ikke tjekke mails, eller hvad det kan være. Så det kommer jo an på, hvor kompetencen er til at kunne rådgive os bedst muligt, hvad skal vi gøre i den enkelte situation. Ja. Så øh, hvis der går ind i bygningen, Øhm, så er det heller ikke mig. Så er der nogle andre, der ved, hvordan øh, vi tager viste på og går ud af brand og, og så videre. Så det kommer jo an på typen af hændelse, mm.
0: som sker. Mm. Okay, okay. men jeg ved godt, jeg, har, jeg søger rigtig meget den der, men hvornår er det, du kommer i karakter? Øh, altså, i, i, egentlig så vi jeg prøve at... Øh, Særligt i det kommunale kontekst, så er det her med, hvornår er det, man bliver inddraget i strategier. Det er typisk på chefniveau, direktørniveau, og så kan det være med, med, med politisk, kan man sige, hvad er det for nogle politiske tendenser, og hvilke retninger der skal tages osv. Men sjældent er det, at hvis der kan sidde en medarbejder ude i en finger langt ude i organisationen, der faktisk er den bedste til at pege på, hvilken forandring der skal være, både på faglighed, men også på de personlige kompetencer, så vil det være skrevet ind i flere omskrevet sagsfremstillinger, indtil det når frem til et politisk udvalg. På den måde så forsvinder hele intensiteten og den her stærke faglighed og den stemme, den bliver udvasket. Så på den måde kan jeg egentlig godt lide øh, det her med, at vi pinpointer den rette, til der er bedst til opgaven. Som du så fint siger, IT, det er ikke mig, øh, ejendomsservice eller mm. brand, som du mm. så fint siger, det håber jeg sker. Mm. Øhm, men der er, en, der er jo en CEO, eller en direktion, eller et eller andet, der skal kunne se det til at starte med. Mm. Så hvis, hvis vi nu kunne sige, okay, det har vi lært, det kan vi give videre til andre, og særligt måske... Nu var hele indledningen det her med velfærdsdagsordenen mm. afslutningsvis. Mm. Hvor vil du mene, at, at man skal kunne starte først?
1: Altså, hvis man skal lave... Jamen, en... man,
0: ja, den type måde, I, I driver organisation på. Mm. Hvis man nu så var en eks-kommune, så siger hvor skal man starte henne?
1: Altså, først og fremmest, så tror jeg på, at det handler om menneskesyn. Altså, øh, jeg, jeg tror, at, øh, at, at udfaldsrummet for den måde, du kan organisere dig på, afhænger af dit menneskesyn. Så, så, så det er jo lidt hårdt at sige, at hvis man ikke har tillid til mennesker, altså at gå tilbage til, til, til det, der var logikkerne i industrialiseringstid, så, 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 så det er det jo de vilkår, og så tror man ikke på, at man tror, at folk er drogen og alle de der andre ting, og så skal man jo ikke lave det, vi laver herinde i Altså, men hvis du har en grundtillid til, at folk gør deres bedste under de givende for, øh, forudsætninger, jamen, så er det i hvert fald et checkpoint til, at, øh, at det kunne være noget af det her, som, som kunne virke. Mm. Og igen, jeg tror jo ikke på, at der er sådan en hemmelig opskrift på, at der er noget, der virker, noget, der ikke virker, noget, der er godt, eller noget, der er dårligt. Jeg tror faktisk, der kommer til at være rigtig mange evolutionsformer øh, i fremtiden. Mm. Så, øh, så, 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 og så tror jeg på, at det er sindssygt vigtigt, at hvis man siger, okay, vi ønsker at prøve noget andet. Fordi det, vi oplever lige nu, det er, at ledelse bliver frustrerende. Og det oplever vi, fordi at menneskerne og vores evner som mennesker udvikler sig hurtigere end vores organisationer. Og den den diskrepans i udviklingstempoet udfordrer os. Fordi vi er reflektive. Vi, vi, Vi tænker helt anderledes, end vi gjorde for 20 år siden og for 40 år siden og i høj grad for 100 år siden. Men den måde, vi organiserer os på, uanset om det er i skoler, eller om det er i virksomheder, det er det samme. Mm. Og det tror jeg grundlæggende frustrerer. Så jeg tror egentlig, at hvis vi ikke gør noget ved det, så tror jeg faktisk, at ledelse i fremtiden bliver mere frustrerende, for det vi vil gerne en masse ting som mennesker, men vi kan ikke rigtig få lov til det, ud fra de organisationstyper, vi har. Så hvis man ønsker at gøre noget ved det, så skal man jo kigge på, okay, hvordan får man de her ting til at smelte mere sammen, eller hvad der nu motiverer en til at skabe en forandring? Men det bliver nødt til at komme fra toppen af. Fordi i mange af de her logikker, så vil det nok handle om at afgive magt. Altså det handler om at have tillid, og ikke mistillid, for mistillid skaber kontrol, men at have tillid. For hvis du har tillid, så får du frihed. Og hvis du giver folk frihed, så tager de ansvar. Og jeg tror, at det er lige præcis det her gode gamle ordsprog frihed under ansvar, som jeg i hvert fald har opdraget af, af min mor, det er, at hvis der kommer for mange kiler ned igennem det, jamen, jeg har fuldstændig tillid til dig, du får frihed af sted med dig, så bliver du begejstret og tager ansvar. Fuldstændig. Og hvis det hele tiden bliver afbrudt, den kontrakt, vi har, fordi at det er byråkrati eller et eller andet andet, det er sådan set ligegyldigt. Hvis det hele tiden bliver afbrudt, så bliver vi frustreret. Og så er det, der sker det modsatte af, at vi tager ejerskab og så videre bliver motiveret. Så sker der det, at vi begynder at resignere, fordi vi får ikke svar på de ting, vi forstår det ikke. Og ultimativt, så vil vi føle sådan en helt u- umyndighed, umyndiggørelse. Og, og det er jo det, som jeg synes lidt er paradokset. Det er, at i et eller andet omfang, så synes jeg, at vi umyndiggør lidt øh, mennesket, når de går på arbejde. Og det var jo en af de ting, der motiverede mig lidt til at t- prøve at tænke det en lille smule anderledes, øh, da vi startede med, med, med at gøre noget andet, øh, som jeg så har kaldt medledelse. Øh, men det var egentlig, hvordan kan det være, at jeg kan være så voksen, når jeg ikke er på arbejde, at jeg både kan tage vare på børn og lave dem, øh, og tage boliglån og huslån og alt muligt andet, eller billån, hvad ved jeg. Men, men når jeg kommer ind på arbejde, så kan jeg ikke tage stilling til, at jeg har brug for en eller to skærme. Eller jeg kan kan rævne og brokke mig og have en mening, men ikke sige den højt og så videre. Der er nogle dynamikker her, som jeg bare ikke synes giver mening for mig. Så det bliver vi nødt til at arbejde på og sige, hvad er det? Og jeg tror, det bliver symptombehandling på mange tingene. Så hvordan er det, at vi designer det fundamentalt anderledes fra starten af? Så, 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 så det er det, det der med ikke at putte sådan lille lille bambiplaster på et åbent benbrud. Altså, jeg tror, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at, 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 at se på, øh, er der nogle grundstrukturer, vi bliver nødt til at, at, at tænke anderledes. Så det er en større opgave, tror jeg egentlig, at det er vi frem til, hvis man ønsker noget andet. Og så kan man sige, Men, det har vi ikke tid til, eller vi står i en transformation, så vi kan ikke bruge tre år på at, 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 at finde ud af, hvad vi gør det, og risikoen er for stor osv. Og det er jeg fuld respekt for. Men så må man jo måske bare kigge på, hvordan er det så, at vi kan være mennesker i en organisation alligevel og dreje lidt på på, på nogle af de rigtige hjul, men med en klar og tydelig retning, hvor vi ønsker måske at være mennesker på en anden måde i en virksomhed.
0: Ja, og også det her med at ture og være i det svære for en stund, fordi det er jo ikke ikke en dans på roser, når man skal transformere en organisation til en ny måde at arbejde på.
1: Nej, og jeg tror, altså... Jeg, jeg, jeg synes jo, men det kan godt være, at, at det også har været sådan historie. Jeg synes jo, dilemmaerne vokser en lille smule. Mm. Altså bare people og profit og planet og profit. Alle de der buzzword, man hører. Men jeg synes nogle gange, at, at, at beslutningerne er ekstremt dilemmafyldte. Så det kræver, at vi har nogle gode samtaler og bringer den kollektive intelligens i spil. Selvom det er mig, der træffer beslutningen, så har jeg brug for at høre mange stemmer nogle gange til at finde ud af, hvad er det rigtige svar på det her problem. Mm. Øhm, og... Øh, og, og jeg tror, hvis man skal være en, en, en organisation med succes i fremtiden, så tror jeg, at man skal evne at kunne have de her samtaler. Øh, og høre de stemmer, som har noget at bidrage med, og også ved, hvornår man ikke har. Øh, og så øh, holde mund, øh, så man ikke bare kæfter op. Men, 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 men det er jo nogle af de der elementer, som jeg tror bliver nødvendige i fremtidens organisationer. Så hvordan er det, at vi får de her samtaler hurtigt, aktuelt, der hvor at, øh, de skal være og træffe nogle gode beslutninger okay. og komme videre, i stedet for at det ligger og cirkler op i otte niveauer, og netop bliver en, en, en fire til otte høns, og, og man mistede naven undervejs.
0: Og, ja, det var ikke relaterbart.
1: Det var ikke relaterbart, og, ja. og ultimativt, den der vandt, det var, det var den person, der kunne Excel, ikke selv. Altså, jeg plejer jo at sige øh, herinde, øh, lave alt muligt, men hvis du ikke kan fortælle mig at regne ud nærmest på bagsiden af, af, af en serviet så er det for komplekst. Altså, så vi bliver nødt til at kompleksitetsreducere, øh, og det kan man godt evne. Det kræver bare, at man forstår det, og man er dygtig, og man kan oversætte problemet til noget, som er tykbart, og alle kan forstå. Og nu er I tilbage igen. ikke for viden. Det er jo fantastisk. Der bliver jo ikke mindre af at dele den. Og, jeg synes, og vi skal til
0: at runde af, Asper. Og jeg, jeg synes også... Det øh... og var ellers være varm. Jeg <laughs> Men der er, altså... Jeg, jeg synes bare lige for sådan... Bare, jeg havde i hvert fald brug for lige at samle lidt op, for jeg, jeg ved, at, at nu, nu talte vi lidt om krise i forbindelse med, med grupper og teams og organiseringsformer, og hvordan magtbegrebet arbejder sig mm. ind- og kontrolbegrebet også. Mm. Øhm, men også den der med, med indikatorer og tolerancetærskel, i en dynamik i forhold til en opgave. Og her sidst så var der sådan lidt mere, jamen det menneske mennesket, der er i spil, mm. hvilket simpelthen bliver helt... Altså, det varmer. Mm. Og, og også når man taler til en gruppe mennesker på 350 at man ikke nuancerer sig i fagligheden, men man taler bredt ud til mennesker, fordi alle synes, det kan være relaterbart. Mm. Og det er jo også noget af det, som vi har undersøgt i nogle tidligere afsnit, i form med, med poesi og musikken, hvordan den ligesom indvirker, den her senselighed, som vi også kort var inde på. Øhm, og, og så her til sidst, så kan jeg ikke lade være med at tænke, jamen okay, her har vi også en produktionsvirksomhed, der leverer produkter, som er sådan klokkeklar. Mm. Ja, man ved sådan nogenlunde godt, Uh, altså ikke fordi jeg skal forsimple, uh, men overført til en velfærdsdagsorden, hvor lovgivningen nogle gange kan være kompleks, Og det er mennesker med komplekse problemstillinger, vi snakker om vistrivende unge osv. Hvor det her har måske en modningstid, som du så også fint siger, at vi nok finder flere organisationsformer, og der ikke findes én bestemt. Mm. Uh, og jeg håber, altså jeg er i hvert fald gået her med sådan en, det her det skal jeg lytte til en gang til. Mm. For ligesom at finde ud af, oh, hvad var det egentlig, vi fik snakket om? Fordi jeg er sikker på, at jeg har misset et par stykker, mm. eller tre. <laughs> Så der var også snit to. <laughs> Jamen, jeg synes, helt klart, helt klart. Altså, jeg kommer da gerne og drikker <laughs> den kaffe igen. Den, den smager faktisk rigtig godt. Kasper, tusind tak for en fed samtale. Ja, tak.